0: Je 17.10 a všichni, kdo si naladili Radio R, poslouchají jako každé úterý v 17.10 uh, Malou domu. Dneska je to s malou změnou, uh, nebude tady se mnou Martin Šeda i Čarifuk, ale pozvání přijali uh, dva hosté, kterými jsou Tom Hlaváček, Toma ahoj. Ahoj, ahoj, a Mara Fischer, uh, ahoj. Čau, čau. Uh, Jde vlastně o dva hlavní protagonisty dokumentu Stadion, který vyšel vyšel minulý rok. Měl premiéru ve Skale, slavil úspěchy na na mezinárodních filmových festivalech. Jde vlastně o režiséra a o takovou hlavní postavu. postavu. Úplně první věc, kterou bych se chtěl zeptat. Pár slovy. Co ve vás vyvolávají, nebo první vzpomínka, nebo dvě slova, které vás napadnou, když se řekne stadion za Úžánkama?
1: Asi zápas zbrojovky, tehdy bobíků se Spartou v roce 1997, kdy bylo to uh, úžasně rváno, nebo to rekord, ale myslím, že nějakých 37 tisíc diváků. Mně bylo nějakých 8 let a, a vyhráli jsme 2-1, takže to byla pohoda.
0: Máro.
2: <laughs> za mě asi životní příběh, bych řekl.
0: Životní příběh, dobře. Ten dokument se odehrává v roce 2015, všechno, co začalo v roce 2015. A mě by zajímalo, jak celá ta akce začala, kde byly byly kořeny toho všeho a jak probíhal ten chronologický sled těch událostí. Jestli nejdřív přišel Petr Švancera s tím, že chce udělat rozlučku, nebo Mára Fischer s tím, že chce dobrovolně opravit lužánky, nebo Tom Hlaváček s tím, že chce natočit dokument.
1: No, tak vzhledem k tomu, že je to právě dokument, tak uh, se snažím spíš respektovat to, jak věci se díjí v realitě a až potom je rád uh, snímám. Takže na začátku si myslím, že byla spíš aktivita tedy Marka a Petra Švancary a možná to stojí za připomenutí, jak to tehdy bylo, protože si myslím, že to byl uh, dobrý výkon tehdy i uh, politické garnitury na radnici.
2: Um, je to tak. Uh, myslím, že se jako, sešlo víc faktorů, který tomu, V nějaké té době přády Bylo to jednak to, jakým způsobem se vlastně dopadly volby v roce 2014 a nějak se to tak nějak jako potkalo s tím, že Peťa Šmancara chtěl nějakým způsobem stylově ukončit svoji kariéru a Prostě se podařilo získat vlastně pro družstvo Věříme zbrojovce klíče od toho stadionu a myslím si, že rozhodující moment byl, když jsme s Petrem, který měl tady ten sen udělat nějakou adekvátní rozlučku ke své kariéře tak se vlastně potkal v období toho, kdy jsme nějakým způsobem to mohli ovlivnit a na společném jednání, kterému jsme teda dopředu moc nedávali úplně šance, ale udělali ho, a s tehdejším primátorem Vokřálem jsme odcházeli ze zkusky, na kterou jsme měli asi 20 minut, tak pohodně jsme odcházeli s tím, že se mu to líbí a
0: že ty klíče od toho stadionu jsou ve hře. Takže nakonec jsme dostali. Tome, jak tě tě vlastně napadlo ten dokument natočit? Protože já jsem slyšel v jednom z rozhovorů, že nejdřív si měl záměr jenom natočit dění v Brně, které tě už nějakou dobu zajímalo, možná trošku rozčilovalo. A potom, až se to vyvinulo v ten fotbalový dokument. No je je to
1: vlastně, pravdou je,
0: že ten zájem prvotně
1: byl paradoxně politický. Protože to, co se dělo v Brně ještě před vládou, v spojení Ano, Žít Brno, Zelených a dále Topky, tak tady byla poměrně smutná éra pana Onderky, který spíš připomínal karikaturu primátora. Hmm. A tehdy jsem tady narazil na, na fajn z uskupení Žít Brno, který se rozhodlo jít do Volépa. a mezi nimi byl i Marek Fischer. Já jsem to dění dokumentárně sledoval, taky zaznamenával, uh, avšak uh, dokument, který původně měl být už po volbách, uh, tak mi bylo doporučeno, ať ho natáčím celý volební období. A zde se právě staly dvě věci, že v Brně začaly vznikat natolik zajímavé projekty, které vlastně ten dokument úplně upozadili. Mhm. A jednou z nich bylo právě uh, to nečekané probuzení fanoušků, kteří se rozhodli v rámci té švanserové rozlučky dělat takřka nemožné a a stadion v dezolátním stavu dostat do nějaké provozu provozu schopné kondice.
0: Jak teda probíhala Uh, dalo by se říct, ta propagace toho, že vůbec nějaké, nějaké brigády budou. Uh, chodil jste, já nevím, po hospodách a verboval lidi, ne, ne. Nebo, nebo jak to probíhalo? Tady,
2: tady v tom uh, sehrál určitě jako klíčovou roli ten Petr Švancara, jo? Hmm. On prostě, který ho ta komunita těch fotbalových fanoušků znala a už z jeho působení vlastně v první lize a uh, vůbec jako na té scéně tak bylo jasný, že to je prostě jako takový blázen v, jako v tom správným slova smyslu, a že může být právě vůdčí osobnosti i třeba marketingovou, proto aby mm-hmm. ty lidi mu to jako uvěřili. Takže vlastně propagace e, neprobíhala vůbec žádná, krom toho, e, že prostě přijal štáb České televize s přenosovým vozem a Švanci jim tam v přímým přenosu na ČT24 řekl, tady chci za, měsíc, za čtyři měsíce hrát a pojďte mě s tím pomoct. A to, byl, to byl vlastně začátek a zbytek, celá ta vlna se vlastně vezla tady na tomhle, která začala postupně jako dosahovat námi předtím jako nepředstavitelných rozměrů.
0: Když jsme u těch rozměrů, logicky se nabízí otázka, kolik lidí se vlastně na těch brigádách vystřídalo. Máte máte nějaké statistické údaje nebo co, co co, aspoň víte?
2: Tak já jsem většinu těch brigád organizoval a vlastně byl u nich osobně. Jsem psal jako tiskový zprávy a a vlastně se o to celý nějakým způsobem staral, aby ty lidi chodili. Já si myslím, že to byly jako stovky lidí, a v jeden moment, jako na asi největší brigádě bych řekl, že byli tak jako dohromady 200, ale uh, přijeli tam prostě lidi, kteří to chytlo, i kteří neměli třeba ze zbrodovkou nic společného. Přijel tam pán z že měl volno mm-hmm. a že to někde slyšel ale že u toho chce být jo? další jako lidi vůbec jako z, uh, z celé republiky. Ale to gro bylo asi taková čtyřicítka, padesátka, fakt jako zapálených fanoušků. Který jsem třeba jako 15 let neviděl, protože vlastně mm-hmm. zmizeli s tím, jak se odehralo poslední utkání za, lužákama, za Lužánkama v roce 2001, někdy na podzim. A třeba spousta z nich od té doby nebyla na fotbale a najednou se objevili a potkával jsem jako starý známý. No. A tak tam nějaká parta vznikla jako základ brigádníků a, a na ně se nabalovali
0: jako další podle toho, jak měl kdo čas. Tome, to muselo být pro dokumentaristu úplně blaho, když, jste viděl tolik, když jsi viděl tolik lidí, ani si s tím ze začátku asi nepočítal a během toho, když jsi viděl, kolik lidí přicházelo, už se ti v hlavě třeba měl si už jiné cíle, než na začátku si tím dokumentem chtěl ukázat, že by to vlastně mohlo být mnohem větší? No tak
1: já jsem v začátku neměl žádné cíle, ale věděl jsem, že se děje něco většího právě v ten moment, kdy ten švansratej začal mluvit do televize, začalo se to vysílat v rádích, ta zpráva tak proběhly už první brigády, tak jsem jednu z nich navštívila byl jako opravdu hodinělej obraz, nic takového jsem v Brně ještě neviděl mm-hmm. a to mě zaujalo nejvíc. Mě zaujalo nejvíc to, že Brno, které mě přišlo vždycky do jisté míry nějaké letargické vzájmu obyvatel o to svídění kolem sebe a proto taky tak někdy vypadá, tak tady to byl opačný obraz a fanoušci, který má každý spojený spíš s nějakým řevem na stadionu a v horších případech nějakýma dohrama a poté, tak tady najednou pro mě představovali úplněný obraz a A jelikož jsem pochopil, že to není žádný fake, tak jsem říkal, to stojí za to něco takového zachytit a ukázat i jako člověku, který má rád fotbal, že že fotbalové fanouškovství vlastně může mít i jiný
0: obraz. Uh, tak jo, děkuji za odpovědi. Pustíme si první písničku, která se uh, úplně uh, vlastně náhodou, nebo ne náhodou, byla vytvořena k tady tomu projektu. Je to písnička od Tafroba, ve kterém má, myslím, že pár slov i Švanci. A za, po té písničce se vrátíme zpět. Tak to byl Tafrob a taky pěvecký výkon Petra Švancary, který jo, byl hlavním. Hlavním protagonistou vlastně své rozlučky a obnovy které se po 14 letech dočkali svého přirozeného zevření zjevu, když to vypadalo vlastně chvilku, že to je džungle. Jestli to říkám správně. To byla džungle. Tak
2: já myslím, že to tak průběžně 14 let zarůstalo, takže to byla čím dál tím větší džungle.
0: Co se mi na tom dokumentu líbilo, nebo takový hlavní moment, hlavní motiv, který jsem v tom odhalil, bylo propojení lidí a všech různých skupin. Vy tam, nebo ty tam jako režisér ukazuješ muslimy, kteří se tam modlí na té trávě. Romy, bez kterých by vlastně ta revitalizace toho stadionu nebyla vůbec možná. Pak tam jsou ti radikální ultras, tak byl to jeden z hlavních motivů které jste chtěli prostřednictvím toho dokumentu ukázat, že, že ten stadion spojil všechny lidi napříč různými skupinami.
1: Nevím, jestli je hlavní motiv, ale byla by do jisté míry nějaká lež, tohle neukázat. Na druhé straně, já to nechci zveličovat, takový prostor, jaký jsme tam dostali, tyhle ty skupiny, takový tam měli. Jestli jsem tam objevila skupinka muslimů, tak to proto jen jednou, tak jen proto, že tam byla jen jednou, ale nechtěl <coughs> jsem tohle prostě, tenhle ten zvláštní obraz, ne, to je úplně obvyklý pro nějaký obraz, konvenční obraz fanoušku, tak vynechat. A To bylo vlastně i jedna z věcí, která mě nejvíc zaujala, A kterou mě bavilo pozorovat, jak si ti samotní fanoušci, ať už ti nejvíc zapálení, nebo ti občasní uvědomili, že pokud ti něco společně dokázat, tak musí spolupracovat a a myslím si, že ta valná, rozumná část to pochopila a nakonec k sobě našli cestu. Takže tady se bortili i mezi samotnými fanoušky do jisté míry nějaký letitý předsudky a myslím si, že vlastně ta spolupráce ukázala, že vlastně umí poličtit do jisté míry, téměř cokoliv.
0: Jak se k tomu, k tomu celému problému nebo k té celé situaci stavili právě ti Ukrajinci, kteří byli dělníky, jestli jsem to pochopil správně, jedné s firem, věděli vůbec o co jde, co dělají, protože vlastně když přijelo ámužstvo zbrojovky, tak vy jste tam říkal, že kerestež ten vůbec nevěděl, co to užánky co to jsou, tak jestli na tom byli podobně i ti dělníci z té Ukrajiny.
2: Tak uh, oni určitě jako věděli, jo co dělají. Tam, tam šlo o to, že součástí té party byla Oninka Fridrišková, která, jejíž manžel má stavitelství, Fridrišek, a když nám jako tečlo teklo do bod, už jako hodně, jsme měli jako pochmurné myšlenky, že to jako nemáme šanci stihnout k tomu, k tomu datu, tak prostě pan Fridrišek usoudil, že je potřeba teďka jako napnout síly a pozval tam ty borce, který normálně dělají na jiných stavbách, stejně jako od Šeby, tata, ten tam zase pozval ty Romy a prostě to, to byly borci, kteří za to dostali normálně zaplaceno. Jo? Prostě více méně od, od fanoušků, kteří působili v ten moment jako v roli nějakých jako sponzorů, že prostě věděli, že nám teče dobot, že najali tady ty Uh, pracovníky, který uh, to tam rozhejbali, protože to dělají každý den, tak akorát nejeli na normální stavbu a jeli prostě na stadion, ale myslím, že všichni věděli moc dobře, co se tam děje.
0: Takže byl moment, kdy jste třeba nevěřili stoprocentně, že by se to mohlo stihnout, že by se to mohlo podařit celá ta akce?
2: Takových momentů tam bylo jako nespočet. Nej, největší asi byl, když jsme vlastně vykáceli uh, první ty stromy a objevili jsme obrovskou jako, puklinu která se táhla přes celou tribunu a když jsme zjistili, jako, jak, to, jak, jak to na tom je, tak to jsme vlastně propadali tak trochu jako panice, že to mm-hmm. jako ne, ne, nemůžeme nikdy jako opravit. No a to byl právě ten moment, kdy jsme to začali jako vaki- řešit jako vážně, nap- napěli všechny síly a kontakty a udělali nezbytné opatření tak, aby se to stalo. Takže tam byli i najatí borci, kteří s tím měli jako zkušenost mm-hmm. a dí- díky prostě Panu Svobodovi, jako Šebovému Tatovi a, a
0: Ulince a jejímu manželovi tak se to povedlo. To uh, ultras nebo ultras a dokumentaristi se často, se často setkávají jenom v pozicích, kdy ten dokumentarista chce nějak uh, ukázat lidem, jak ti ultras fungují. Tady to ale nebylo o tom, bylo to spíš. Uh, o té zbrojovce, o tom stadionu, o těch lužánkách. Měli s tím přesto někteří z těch příznivců problém, že se třeba objeví na kameře nebo, nebo takhle v tom dokumentu?
1: No, já jsem z začátku byl nejistý tím, jaký reakce to mý natáčení na místě bude vyvolávat. Já samozřejmě nepracoval s žádným štábem velikým, který by vytvářel nějakou víc, rušivou, víc rušový podmínky pro to natáčení, takže jsem byl schopen nějakým způsobem splynout. Ale ono se vlastně ukázalo časem, že nějaká, nějaký ultras vlastně tam až tak přítomní nejsou. Nebo ty, mm-hmm. který známe pod skupinou třeba Johnny Kentus Genka, tak tak se na tom podíleli prakticky vzácně. A byly tam jiné skupiny fanoušků, kteří naplňovali tu hlavní brigádnickou práci. A ti všichni nějakým způsobem, jako to přijali vstřícně, taky protože ani moc si nedokázali představit, co z toho může vzniknout, protože nemají zkušenosti s nějakým časosběrem. A kdybych měl odpovědět, o čem ten dokument je, tak on je vlastně o kolektivním hrdinovi. A tím kolektivním hrdinou jsou ti, ti fanoušci, jejich tvář byla zastupována Marovou tváří jakožto nejvýraznějšího brigádníka a organizátora těch brigád. A potom ten švancera tam samozřejmě plnil tu roli té mediální hvězdy, ale. Já jsem se snažil nedávat mu přílišný prostor neboť zastíňoval to, co bylo podle mě zásadnější, protože on byl vlastně fakt ten mediální tváří člověkem, který propojoval nějak t- t- tu biznis sféru těch sponzorů s těmi fanoušky, ale to už nebylo, nebylo téma
0: mého dokumentu. Mm-hmm. Máro když se vrátíme k těm ultras nebo k těm uh, radikálnějším fans, kteří na zbrojovku chodí v časech dobrých i těch špatných, jak těžké bylo se přizpůsobit tomu jejich jazyku. Mluvím o té diplomaci, kdy třeba, když budu citovat, řekl si tam, během pár let prostě může ten stadion pro 23 stát a Šeba, což byl jedna taky z hlavních postav, zástupce fanoušků, tak řekl 23 mě nezajímá, to radši budu chodit na srbskou, to není brno, to je hovno. Potom tam taky zazněla věta fotbal není synchronizované plavání, prostě jim řekni, že to bude 90 minut v kuse hořet. Tak jak bylo těžké se naladit na tu jejich vonu a přitom si zachovat tu tvář uh, nějakého politického, uh, politicky angažovaného člověka?
2: Tak uh, ono to není uh, homogenní skupina, jo? je rozdíl mezi Šebou a mezi borcem, co mi říká uh, jedno z těch jako nejvtipnějších vlastně hlášek v tom filmu, že to není synchronizované plavání. Mm. Jo? Prostě <coughs> jako zastupuje nějakou jako vyloženě tu sílu těch fanoušků a tahoun těch brigádníků. byli tam pak ti Ultras, a to je taky potřeba rozlišit, že Ultras nerovná se chuligáni. Ti se mm-hmm. starali potom hlavně víceméně o nějaký ty chorea a vůbec jako o produkci během toho zápasu. Samozřejmě chodili na, brigádi, na brigády. A pak tam byli občas chuligáni a myslím, že jako největší Právě v diplomacii a to, a myslím, že v tom filmu jako není, byl, když právě tam uh, s, najednou uh, přišli jako z dobré víry uh, dva ti jako muslimy nabízet někomu čaj a uh, partička jako chuligánů z těch jako nejra, nejradikálnějších zrovna v ten moment jako kácala nějaký stromy na tribuně a do toho tam bylo asi jako 10 fotografů a věděl jsem, že kdyby se tam jako začalo něco dít, tak to tam jako vyfotí a máme po večírku. Jako jo. Mm-hmm. Takže v ten moment jako jsem zasáhl a přišel jsem za těma chůlošama a říkal, že prostě, jako ať to všechno vyignorují a soustředí se na ty stromy a bychom mohli vůbec nějakým způsobem pokračovat dál, no. takže Bylo potřeba s každým tak nějak komunikovat individuálně a a motivovat je tak, že jdeme společně za nějakým cílem a je potřeba se odprostit od nějakých věcí, které by mohly způsobovat potenciální problémy.
0: Posloucháte Malou Domů, našimi hosty jsou hlavní protagonisté dokumentu Stadion režisér Tom Hlaváček a brněnský radní pro kulturu Marek Fischer. Posloucháte Malou domů a našimi hosty jsou hlavní protagonisté dokumentu Stadion, Marek Fischer a Tom Hlaváček. Skončili jsme u toho vycházení z Ultras. A co mě ještě zaujalo na tom dokumentu, jelikož nejsem rodilý brňák, tak když se ta akce už blížila ke svému vyvrcholení, což bylo, myslím, že 26. června. 7. 7. června 2015. Tak už jako všichni, to na mě tak působilo jako na diváka, že všichni byli spokojení, všichni věděli, že ta akce proběhne A už možná pod nějakou nervozitou se tam začaly projevovat i takové konflikty, které na začátku pod vlastně tou vidinou toho, že obnovíme lůžánky, byly jako nepředstavitelné. A chtěl bych se zeptat na tu rivalitu mezi kometou a zbrojovkou, kdy tam bylo v jeden moment, to vypadalo, že se ti lidi mezi sebou nějak servou kvůli těm plagátům nebo kvůli těm velkým chore. Cho, kvůli velkému choreu, které byly na těch ochozech. Tak jak jste to vnímali vy a měli jste strach, že by se fakt něco mohlo stát nakonec?
2: Já um, si nemyslím, že tam byla nějaká jako extrémní jako rivalita, jako třeba která byla vidět třeba mezi zbrovkou a Spartou nebo něco takového. Mm-hmm. Jako, tam šlo spíš jako jenom o to, že prostě byla to akce víceméně jako fanušku zbrovky. A samozřejmě to se prostě prolíná s fanouškama Komety, jo. A spousta jako kometáků tam, jako v prvé řadě kometáků tam byla pomáhat e, taky. Tam spíš šlo potom už čistě e, nějaký ten jako marketing, že vlastně tam ta zbrovka nebyla úplně vidět a, a najednou Kometa se na tom tak nějak jako marketingově svezla a začala tam prostě vozit nějaké věci, o kterých jsme třeba, nebo ti borci z prostě těch brigád jako úplně jako nevěděli, že se to začalo jako zvrhávat, že tam ta kometa prostě bude vidět víc než ta zbrohovka. Mm. Jo. Ale tam ani, ani na vteřinu jsem prostě jako nezapochyboval, že by tam mohlo dojít jako k nějakému jako konfliktu jako jo, ve smyslu prostě, že by se tam někdo s někým porval, to bylo spíš takové jako vyříkávání ve smyslu jako jo borci, pojďme se jako domluvit, ale musí to jako mít nějakou jako štábní kulturu, tady prostě potřeba aby byla vidět hlavně ta jako to úsilí těch vlastně brigádníků, fanoušků a v prvé řadě fotbalu, protože to šlo jako fotbalový stadion a samozřejmě následně potom proběhly i další jako akce i vlastně v díře po stadionu pak proběhly hokejové hry a myslím si, že to vlastně tomu jako hodně pomohlo jako oboumy, takže já bych to neviděl nějakou jako, uh, rivalitou, a spíš uh, to bylo jenom tak jako takové lehké jako vyříkávání si mm-hmm. jako, co, se, co se vlastně jako děje.
0: Jo. Uh, potom Jak jsi říkal, Tome, tak vlastně Švancarovi v tom dokumentu nebyl dán až takový prostor, protože to nebylo o něm, ale primárně to bylo o těch lidech, o tom společném cíli znova obnovit ty lužánky. Přesto Petr Švancara sáhl na práci, pomáhal tam taky, protože v tom dokumentu to zobrazené není. Díval jsem se na to právě dvakrát, hledal jsem to tam a zajímalo mě, jestli on teda jako vždycky jenom přišel Nechal se vyfotit, anebo jestli tam strávil i půl dne třeba s Kýblem a betonem v ruce?
1: No, tak uh, myslím si, že Petr uh, většinou spíš pracoval tehdy, když věděl, že by to mohlo nějak mediálně pomoct. Uh, tak uh, tehdy se tam objevil, uh, tím nechci ta říct, že by on nikdy na nic nešáhl, ale ona to ani nebyla jeho role. Mm-hmm. Um, to vnímal, takže je to taková dohoda mezi fanoušky, že on bude dělat všechno pro to, aby zajistil těm brigádníkům uh, jako důstojné možnosti té opravy a aby se měli dobře, takže jim tam vlastně dohodil prostě partnery, kteří jim dávali jídlo, kteří se o ně starali a on sám spíše řešil tu stránku té organizace, která podle mě taky musela znamenat dost velké úsilí a vyjednávání. Já jediná věc, která mi vlastně zarazila trošku jako jako diváka té události, bylo to, že jsem si původně myslel, že ten Petr přeci jen ty fanoušky trošku víc upřednostní v tom finále, to jest v tom samotném zápasu. Ale nikdo nečekal, že ta akce přeroste sama sebe a že tam dorazí o cc 8 diváků víc, než vůbec kapacita umožňovala. Takže mi bylo někdy líto některých těch fanoušků, kteří vím, že tam šli pomáhat a potom vlastně splynuli s tím mnoha desítko-tisícovým davem. Tak to mě, to mě zarazilo, ale je to prostě fakt, je to vlastně nějaké ponoučení. A Rozhodně tohle podle mě nevyvolalo nějaký nějakou zásadní nenávist vůči Petrovi, ačkoliv se objevovaly jedině různé spekulace o tom, že na tom někdo měl vydělat, tak to se nedozvíme, ale rozhodně si nemyslím, že by Petr byl tím člověkem, který by to dělal pro nějaký účelový bučný výdělek.
2: Rozhodně ne, jako on prostě, jak říká Tomáš, jako m- švancem měl prostě tu zásadní roli to jako udělat těm lidem, co tam chodili, makat jako co největší pohodlí, když to řeknu, jo. zehnal guláš, zehnal pivko, ale prostě občas vzal i jako do ruky nástroj, když tam byl chvilku deal, jako fakt, fakt to bylo velmi jako v přátelské atmosféře a jeho role byla prostě úplně někde jinde, jo. prostě ten, který to musel jako mediálně propagovat a vůbec jako tomu dát vlastně tady tenhle jako drive z pozadí, tak aby ty lidi tam vůbec jako přišli, jo. Takže to, co potom jako bylo na místě, jako každý tam měl prostě nějakou jako svoji roli, stejně jako prostě Tomáš chodil s kamerou a prostě lidi se na něho zvykli, i když třeba někdy jako tam byly vyhroceny situace a už třeba někoho jako nějakým způsobem otravovat, tak prostě byli zvyklí na to, že on má tu rody a že točí nějaký film, který z toho možná vznikne a nikdo taky nevěřil, že to jako ve finále vznikne. Jako a stejně jako nikdo ze začátku jako nevěřil, že se ta akce opravdu jako uskuteční, až když spělo vlastně do toho finále, a už jsme věděli, že jako začali se prodávat lístky, a všichni to jako začali brát vážně. Bajdové ty lístky se pro, prodaly prostě na jednom místě bez nějakého většího, úplně jako, uh, řízeného nebo placeného marketingu za týden, jako, mm-hmm. jo, bez nějakého předprodeje online nebo někde. Fakt jako fyzicky si lidi museli dojít prostě těch 20 tisíc na jedno místo a tam si ten lístek jako koupit. Jo, a tam, tam se na to stály jako fronty. To bylo prostě úplně jako nepředstavitelné.
0: Když se bavíme o těch lístcích, jedna z důležitých částí toho dokumentu je vlastně i. To, že někteří lidé se tam, což už jsme naznačovali, nedostali, jak to bylo možné? Byla vymezená kapacita, pokud se na ty tam Máro říkal 25 tisíc lidí, 23, z toho 2000 byli Švancadovi VIP, přesto podle odhadu tam nakonec bylo 35 tisíc lidí, co jsem tak četl, a stejně někteří, z kteří si koupili lístky, zůstali stát před branami, tak jak si to vysvětlujete?
2: My jsme to uh, dlouho vlastně po tom zápase nějak jako analyzovali. Jo. Máš pravdu, že tam bylo prostě uh, 23 tisíc, co bylo povolené vlastně od statika na tu uh, tribunu. Dva tisíce, který bylo na té takzvané jako VIP tribuně, která byla jako vlastně postavena, uh, jako montovaná uh, hmm. na druhé straně. No a nakonec jako došli jsme k zjištění nebo k tomu jako, co, jako nejpravděpodobnějšímu scénáři, co se jako stalo, že prostě ty lidi, co neměli lístek, tak tam prostě přišli a kempovali tam třeba jako přes noc někde jako v okolí nebo prostě mm. jako tam přišli dřív, než tam vlastně přišlo uh, celé to zabezpečení a pořadatelská služba. To znamená, že jako v momentě, kdy tam přišli lidi s lístkama, tak už ta kapacita uh, byla jako na hraně a ty lidi bez lístků už tam prostě přišli dřív no, prostě no. Nemě, věděli, že nemají lístek, chtěli se tam dostat, tak nenechali nic náhodě. Když na, na, na druhou stranu lidi, kteří prostě měli lístek a cítili se jako safe, že tam jako určitě dojdou, mm-hmm. tak to nechali na poslední chvíli a byli ještě někde na pivku v hospodě, prostě někde okolo stadionu. A pak tam přišli, už, už na ně to místo nebylo z bezpečnostních důvodů a ve finále to bylo jako správně. Že, že to jako rozhodnutí vlastně na prvním místě byla to, ta bezpečnost. Takže přestože následně jako došlo ke zklamání jako spoust, spousty fanoušků. tak to rozhodnutí prostě ten stadion zavřít tak bylo určitě správné protože jinak by se tam třeba něco mohlo stát a celá vlastně ta akce by jako dopadla špatně.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že i přesto, že se tam někteří lidi nedostali, tak obecně ta akce sklidila velký úspěch a obdiv jenom v Brně, ale dalo by se říct i za hranicemi Česka, což dokazuje potom poslední část toho dokumentu, kdy jste se vydali do Španělska na Santiago Bernabeu, kde jste, na stadion Santiago Bernabea, kde jste v rámci World Stadium Awards Převzali, nebo byly kvalifikování byli mezi kandidáty na cenu za udržitelnost a komunitu. S jakými očekávání jste vůbec do Madridu odletěli, Toma? No, tak já jsem doprovázel Marka, byla to pro mě teda jako skvělá
1: zpráva, to ze dvou důvodů, jednak, že ta akce tak rezonuje a druhá, že se nám to již otvírá už nějaký větší příběh i pro ten dokument. A my jsme tam jeli, tak já jsem ta, opět jsme pochopili, že ta akce se týká pro jako už velkých, velkých zvířat světových, co se pohybují v biznisu fotbalu a fotbalových staveb a, a všeho, co se s ním spojeno. Takže jsme chytli docela velký respekt, ale mám pocit, že po dvou dnech, po jednom. Jsme, po jednom, co jsme tam tak jako byli, chodili na ty přednášky, chodili na ty jednání, tak najednou jsme chytli dojem, že. Ten, ten dlužánky na to, jak jako malý příběh v kontextu toho světa uh, to je, takže vlastně najednou jako je o velký zájem a měli jsme takové tušení, že, že možná se něco semele.
0: A nakonec se semlelo. Vyhráli jste tu cenu, myslíte si, že to ještě zvýšilo to povědomí uh, o celé té akci a by tam, Mára tam říká, že tam aspoň, nebo může tam získat kontakty, které by se hodily na tu další stavbu. Není ti líto, že nakonec to jako nevyšlo, nebo ty kontakty teď přišly vníveč? Ale...
2: Tak na jednu stranu jo, na druhou stranu ty kontakty jsou tam furt a dají se nějakým způsobem oživit. Jako. V té době prostě na to byly i i, i prachy, že by se to dalo nějakým způsobem postavit, bohužel jsme prostě narazili na, to, na tu nepříjemnou story s tím, že prostě v Brně je nějaký člověk, který si jde za svým a neumožní, prostě, aby se tam dalo získat nějakým způsobem stavební povolení. Takže prostě tam se vydalo nějakým způsobem cestou nějaké jako domluvy ta spadla pod stůl a e, teďka momentálně e, je, to, je to o tom, že musíme se s, nějakým způsobem s tímto problémem e, vypořádat, tak aby do budoucna třeba e, se to povolení dalo získat a ten stadion se tam dal postavit. No.
0: Posloucháte Malou Domů a o budoucnosti brněnského legendárního stadionu za Lužánkami se pobavíme za chvíli. Posloucháte pořad Malá domu a mými hosty jsou dnes Brněnský radní pro kulturu Mara Fischer a režisér, dokumentarista Tom Hlaváček. Bavíme se o v dokumentárním filmu Stadion, který vznikl minulý rok. A otázka hned uh, taková přímá: když jsem si já ten film chtěl najít na internetu, někde online nebo placenou verzi. Neuměl jsem se k němu dostat. jak, Jak to s filmem je v současnosti a na co se diváci můžou těšit nebo jaké můžou mít očekávání. No, je to tak, že,
1: že film není úplně snadné v tuhle chvíli najít, protože prožívá pořád stále svůj festivalový osud. To je období, kdy ještě se snažíme využít nějakým způsobem lukrativity toho, že dokument není volně k dispozici a festivaly o něj mají zájem. I když tady z pohledu českého diváka to nevypadá, tak ve světě putuje, ale nebude to tak dlouho, řekl bych, že vlastně to bude za chvíli, 7.11. my jsme měli otevřít první možnosti filmu zhlédnutí na internetu různými možnostmi, většinou nějakého drobného zaplaceného poplatku na, na zhlédnutí. To všechno na našich stránkách bude k dispozici, takže divák to tam nalezne. Film vlastně minulý rok započal svoji tour po světě výběrem do Mezinárodního dokumentárního festivalu v Mexico City, kde jsme pochopili, že teda v té společnosti ten fotbal hraje jako mnohem výraznější roli než třeba tady u nás. No a tam jsme slavili úspěch, to znamená, film se líbil, bylo zaj, byl zajímavé to, jak rozdílný kulturní pohled nebo na kulturu fotbalu ukazoval, takže si myslím, že diváci v Mexiku byli vlastně do jisté míry překvapeni nějakým jiným, jiným zobrazením fanouškovské kultury, ale zase existovaly určitý paralely, které dokázali pochopit a, a které je bavili. Asi nejlépe to bylo poznatelné podle smíchu, kdy fanoušci, nebo diváci v Mexiku se smáli na úplně jiných míst, než fanoušci v Česku, takže A ještě bych chtěl dodat takovou věc, my jsme se o ní bavili v tom minulém bloku, o tom soupeření Kometa Zbrojovka, Sparta Zbrojovka, tak jak Marek řekl, že teda Zbrojovka Kometa, že tam není proč hledat nějaký závažnější problém, tak to se projevilo i v tom, že mezinárodní verze dokumentu tenhle ten motiv, my jsme ho vystřihli, straněli jsme ho, protože by byl opravdu nesrozumitelný pro zahraničního diváka nějaká rivalita dvou klubů. Zatímco Sparta Zbrojovka, tak to už jsou jm která jsou na scéně známější, takže to jsem tam ponechala, a bral to jako příklad nějaké rivality.
0: Mm-hmm. Mluvíte o Mexico City, kde ještě všude se ten film podíval a kde jste s ním měli možnost cestovat? Máro.
2: Tak uh, ono uh, říkal Tom, ono překvapivé vlastně to vidělo uh, víc lidí v zahraničí než u nás, protože tady třeba na, na někoho možná jako ten film byl moc právě surový, tady v těch našich jako, žavomyších válkách a vůbec to, že se vlastně ocitl v Mexiku tak se jako ocidl e, díky e, Lukinovi Zdravím Freedome, dome, e, který, e, který ho to chytlo za srdíčko a byl vlastně hlavním naším sponzorem a díky vlastně Bitcoinu e, se podíval e, do Mexika ten film, protože mm. jsme potřebovali nějakým způsobem e, to taky jako zafinancovat a prostě Freedom nám v tom strašně pomohl ze začátku a na základě vlastně tohohle úspěchu v tom Mexiku, tak jsme měli právě tu premiéru toho 7.11. ve Skale, což vlastně bude teďka jako rok, takže k tomu 7. bychom spustili nějakou tu jako online platformu mm-hmm. na možnost zhlídnutí. No a následně si nás vybrali do Berlína asi na největší světový festival fotbalových filmů, přímo jako fotbalových. Pak jsme jsme byli ve Švýcarsku, nebo my ne, ale ten film. Taky na nějakým festivalu fotbalových filmů na Ukrajině jsme ho pouštěli a příští rok by měl být v São Paulo na konci září v rámci festivalu CineFood, který vlastně zarámuje vůbec teďka nějakou oslavu stoletého výročí česko-brazilských diplomatických vztahů, kde ten program bude i pestřejší, ale film by se měl vlastně zobrazit i v rámci tohoto komunitě vlastně fotbalové, takže čekáme od toho něco podobného, jak v tom Mexiku, kde ti fanoušci opravdu a tomu fotbalu a vlastně uspůsobují veškerý život.
1: Ještě bych doplnil, že vlastně rok po brněnské premiéře České veskale film bude možné zhlédnout na začátku prosince v Praze v rámci také festivalu spojující, spojující společnost a fotbal. A tam termín teda teprve bude uveřejněn v nejbližších dnech, takže praští diváci budou moc zajít do kina se na film podívat.
0: Jaké jste měli ohlasy od toho českého publika, od Brna? Protože vím, že tady byly ve skale dvě předpremiéry a potom, no, říkám to špatně. premiéry byly
2: ještě uh, předtím jako na flédě, kdy jsme si no. vlastně vůbec testovali reakci vlastně domácího publika. Uh-huh. Uh, následně ještě proběhlo několik střihů, o tom bym právě mohl pro, uh, promluvit Tomáš. Ještě vlastně, jak vlastně už říkal, že uh, pro ty mezinárodní festivaly tam verze byla zkrácená. A následně jako premiéra, taková Česká, proběhla 7. listopadu loňského roku ve Skale.
0: A tam se po lístcích jenom zaprášilo? Tam se po zaprášilo zaprášilo
1: především na tu premiéru, to jsme měli plno a my jsme, proto jsme si brali skalu, která pro nás představuje takový dostatečně reprezentativní filmový bod tady v Brně. Já bych ještě chtěl říct, že vlastně ta předpremiéra sloužila k tomu, že my jsme potřebovali najít partnera, sponzora, který by nám pomohl film dofinancovat a dokončit a to jsme našli právě v osobě Lukáše Svobody i Freedoma. Takže mu také takhle za to děkuji a právě Lukáš v tuhle chvíli sehrává roli h distributora, takže na něm teď je, jaký život ten dokument dál bude mít a mám pocit, že to všechno dobře rozjete, takže se těšíme. A vlastně po tom půl roce, poté, před premiéře, kde měli někteří diváci možnost to já už zlédnou, tak přišly ty hotové verze, ta česká a zahraniční.
0: Když jsem se díval na titulky, tak uh, mě trošku překvapilo, že těch lidí se na vzniku toho filmu po té technické stránce moc nepodílelo, tak uh, jak to bylo? Viděl jsem tě tam vlastně u uh, Střihu, u režie, u kamery a potom tam figurovalo jméno Petra Hlaváčkova u dramaturgie a u Střihu. Předpokládám, že jde o tvoji manželku. Nejde o
1: moji manželku, jde o moji sestru. Aha. Moje sestra se také podílí na dokumentální tvorbě, především jako dramaturgička, takže zasahuje i do střihu. Má své projekty, ale na tomhle jsem ji potřeboval jako, jako partiačku, ze kterou si rozumím a myslím si, že tomu docela i přispěla v té, v té skladbě toho, toho příběhu. Ano, máš pravdu, my jsme tady v Brně založili kdysi takové seskupení, kterému jsme říkali Gerila film a jeho hlavní hodnotou bylo to, že dokumenty mají vznikat podle síly, síly tématu a ne podle peněz, kter jak v ten chvíli dostane. A tak jsem do toho šel já. Samozřejmě je to vždycky riziko, je to riziko, kterému už se dneska snažím vyhýbat, protože se to opravdu nevyplácí. Jsme moc malá země na to, aby jsem našel nezávislý velký měství sponsorů, kteří by to dotovali bez nějakých větších programů. Ale tenhle ten film se podařilo vlastně dokončit v úplně útlem štábu. To znamená, občas mi pomáhal jiný kameraman, občas mi to pomáhal se střihem, ale tam má práce jako na autorském filmu ležela na mě a to je také
0: možná ten důvod, proč ten dokument třeba vyšel o
1: rok později, než mohl být.
0: Mm-hmm. Takže to bylo o filmu a v posledním bloku, který následuje nebo bude následovat po písničce, se budeme bavit o budoucnosti samotného stadionu. Tak to byla zbrojovácká píseň, která zní v tom filmu i celkem často. Měli jste tam tuto písničku, ta froba a to bylo s tou zbrojováckou tématikou všechno, ale o čem jsem se chtěl bavit je osud těch lůžánek. Na konci toho dokumentu je několik citací a to za prvé. Marek Fischer byl pověřen do funkce specialisty na fotbalový stadion za lůžánkami a následující dva roky se věnoval přípravám pro stavbu nového stadionu. A potom, navzdory snahám vedení města začít s výstavbou, co nejdříve se celý proces zastavil. Důvodem se staly spekulativní obstrukce majitele nemovitostí nacházejících se na pozemcích města, který odmítá jejich prodej. Ten je však pro plánovanou výstavbu nového stadionu klíčový. Tak Máro, jestli bys vysvětlil posluchačům, v čem spočívala ta tvoje funkce přesně.
2: Je to tak, vlastně, jak si vlastně uvedl, tak... Ten projekt se nějakým způsobem rozběhl a rozběhl se po dvou liních. První byla jako víceméně uh, linie uh, projektová, kdy se vlastně projektoval uh, ten stadion jako takový. A uh, já jsem měl, uh, vlastně skončil jsem u toho, že jsem měl za úkol uh, vyběhat uh, veškeré povolení, které bylo mm-hmm. asi jako 100. Uh, ten projekt byl ještě rozdělen na několik částí, uh, tak aby ten projekt byl odevzdatelný na stavební úřad což se stalo a druhá linie byla vlastně ta majetkoprávní, která je nedořešená dodnes. Co se stalo mezi tím, tak jako jednak zbrojovka spadla do druhé ligy, jednak třeba kometa vyhrála dvakrát titul, takže priorita nějakých jako sportovních infrastruktur ve městě Brně se trošičku změnila. Do toho padly i volby, které teda nějakým způsobem Znamenali to, že teďka jsem vlastně ve vedení města a kolega Robert Čuma má pod sebou majetek, který vlastně je hlavním tím, který teďka vede vlastně to vyřešení těch majetkovrávních sporů. Tak znamená, situace se změnila jednak projekt je nachystaný, má víceméně povolení, který teda pomaličku začínají propadat nebo už propadly, ale to by nebylo tak zásadní, ty by se daly nějakým způsobem obnovit, protože vlastně, co se týče toho území jako takového, tak se tam nic moc jako zásadního nebo vlastně vůbec nic jako nezměnilo, takže ty by bylo celkem jednoduchý zehnat zpátky. Problém je v té právní rovině a bez toho aniž by se to vyřešilo, konkrétně ty spory s panem Procházkou, o kterých asi, o kterých asi celý Brno Ví, tak bez toho vlastně ten stadion bez povolení nejde postavit samozřejmě, že jo. Takže to jsou, to, jsou, to jsou dvě ty úrovně. No, mezi tím stadion posloužil vlastně k spoustě dalších akcí, ať už sportovního či kulturního charakteru a vlastně slouží v tomto režimu dál. Letos se trošičku jako to ještě upravilo. Tím, že si ten stadion vybral jako hlavní lokaci David Ondříček pro svůj film Zátopek, který se na tom stadioně, stadioně v září natáčel a velmi ho jako očekáváme v uvedení příštím roce před Olympiádou do kin. A momentálně teda ten stadion je dostatečně upravený natolik, aby se tam mohlo odehrávat nějaký další akce, přestože má e, handicapy e, hlavní v tom, že tam vlastně není voda a elektřina, takže vlastně se pohybujeme víceméně v úzovkách na louce. Mm-hmm. To znamená, že veškeré akce, které se tam můžou pořádat, e, tak je potřeba tam veškeré tady tyhle věci e, dovést e, externě. Přesto e, před pár týdnama tam vlastně poprvé po těch e, x letech e, přijela zbrojovka odehrát e, Přátelské utkání, a nejenom přátelské utkání, hrál se tam v rámci toho i vlastně mistrak žáků poprvé po těch jako 15 letech. A já bych byl rád, kdyby tam se podařilo nějakým způsobem i trošičku v rámci možností zlepšit tu infrastrukturu, případně zkusit nalézt vodu, aby ten trávník mohl nějakým způsobem sloužit především pro ty sportovní akce, samozřejmě ve spojení i s tou kulturou. A do budoucna, tak, aby ten stadion mohl stát, tak teďka asi je potřeba nejdřív jako postavit tu halu pro tu kometu, mm-hmm. co se týče financí, ale hlavně pro stadion za lužánkami jako fotbalový, tak je potřeba vyřešit ty majetko právní spory.
0: Pro posluchače, kteří nejsou z Brna nebo se v té problematice tolik neorientují, ty spory... Pokud jsem to pochopil správně, myslím si, že to je hodně problematické a hodně detailní, tak jestli to chápu úplně na povrch, co vyplývá, tak pozemky kolem Bobicentra jsou ve vlastnictví města Brno, akorát vlastně to, co stojí na těch pozemcích, je ve vlastnictví právě toho zmiňovaného Libora Procházky, který k k těm nemovitostem přišel v devadesátkách a nechce se jich vzdát, což brání výstavbě nového stadionu.
2: Bych chtěl pochvádit <coughs> veškerý profesory tady na FSS. A vidím, že zde máme velmi talentovaného novináře, protože to, co se teďka řekl, tak to je přesně tak, jak to je. A dodneška to nedokázal pochopit nejeden novinář
0: v Brně. Takže jako klobouk dolů. A jo. Co jsem četl, tak ten Libor Procházka, ten podnikatel, jehož firmy vlastní, ty nemovitosti, tak on nechce peníze a chce to pouze směnit za nějaké nemovitosti, ty mu byly nabídnuty, ale tam se zase bouřili nájemníci. Jo. Já jsem to možná trošku přechválil. <laughs> <laughs> to jsem si vykopal vlastní, vlastní hrobu.
2: Tam jde o to, že on tvrdí, že to vlastní, což vlastně je předmětem toho sporu momentálně. My tvrdíme, že ne, ale vlastně už jenom to, že to tvrdí a že na to má nějaký papír, tak to stačilo stavebnímu úřadu na to, aby to víceméně zastavil, a odkázal vlastně obě dvě strany na to, aby nějakým způsobem tento spor vyřešili. A pokud ho nevyřeší, tak není možné tam vydat územní rozhodnutí potažmu ani stavební povolení. Takže momentálně je to taková právnická bitva, ale zároveň jsme si vědomi té zodpovědnosti, kterou máme. Vlastně družstvo Věříme zbrojovce má do dneška dneška klíče od toho stadionu, takže chceme, aby se tam pořádali dál akce, a nezarostlo to do doby, než vlastně jednak doběhne nějakým způsobem rozsudek tady v těchto sporech a může se navrátit k tomu žádání o územní rozhodnutí po stavení povolení. Mm-hmm. A jednak prostě nechceme, aby to
0: znova zarostlo. To jako dlouholetý brněnský fanoušek, pro ty, kteří nesledují livestream, tom tady sedí ve zbrojovácké, š- ve zbrojovácké šále. Jak to vidíš s Lužánkama? Bude stát někdy, protože Petr Švancara v rozhovorech, které vyšly v těchto letech, řekl, že po té rozlučce věřil, byl přesvědčený o tom, že jednou se fotbal za Lužánky vrátí, ale teďko muž ta jeho víra hodně slábne, tak co si myslíš ty?
2: Jenom než Tomáš začne mluvit, tak on je vlastně fanoušek až od toho, co začal natáčet ten film jo, na úvod.
0: No tak
1: tady určitě sehrává určitou roli Marek, který e, mé fanouškoství e, vytáhl na jiný, e, e, jino, jiný supínek. Ale, ale každopádně zbravce jsem stále věrný a v Praze, kde teď tak se nebojím e, kdykoli to říct kde jakomu fanouškovi, ale e, ne, vždycky se setkává s pochopením. No a co si myslím já? Já si myslím, že z těch spekulací, které tady jsou, zřejmé, že ten pan Procházka jak si. neusiluje o to, aby na tom místě existoval stadion, protože kdyby o to usiloval, tak by asi to jednání vypadalo jinak. Co právě ty spekulace říkají, že by tam samozřejmě chtěl investovat a měly by tam stát jiné, jiné budovy a jiným účelům než sportovním. A já si myslím, že velice dobře, že tam právě probíhá jakákoliv aktivita, neboť to neustále, oživuje právě ten vztah mezi těmi obyvateli a tím místem, který, za kterým stála i ta rozlučka a která to takhle vytáhla. Takže pokud se tam pořád něco bude dít, tak si myslím, že ten osud toho fotbalu se tam jednou vrátí. A možná Petr Švancara už nebude tím tahounem, ale najde se jiný Švancara v vozovkách, který bude mít ty vzpomínky stále spojené s lůžánkama a, a možná to po druhé vytáhne a po druhé
0: už uspěje. A já v to pevně věřím. To by bylo pěkné zakončení, ale ještě mě napadla jedna otázka. Slyšel jsem to i v jednom z tvojích rozhovorů, který si dal, myslím, pro i dnes. A zaznělo to i v tom dokumentu. Myslíte si, že lidi chodili na Lužánkách, na Zbrojovku nebo na ten stadion, protože když se podíváme na ty návštěvy a zaprvé kapacita srbské asi není taková, jako, jako byla na Lužánkách, ale i teďkom. Jo, jenom 4 000 lidí přišli před dvěma týdnama, když se Zbrojovka vrátila na Lužánky, tak možná i to může vrhat negativní světlo, proč vlastně by se měl stavět nový stadion i pro těch 23 tisíc, které Šeba vlastně tak znevolí, tam komentoval.
1: Tak ta fotbalová kultura nestojí jenom na týmu, ta stojí na mnoha věcech, včetně toho zázemí, včetně místa stadionu, což ukazoval ten dokument. Samozřejmě tým je to hlavní a výsledky jsou to hlavní, ale... Ta se musí do jisté míry budovat, musí se rozvíjet a, a součástí toho je třeba i hrdost na místo, kde ten klub hraje. A jasné, že když zbrovka hraje tam, kde už několik let hraje, tak to rozhodně nemůže vyvolávat nějaké nějaký hlubší sepětí s tím klubem, ale tak to prostě je, když se podíváte na to Santiago Bernabeu, tak tam jako kdyby je, proč chodit i na ten Real, protože se ti fanoušci cítí dobře, cítí nějakou hrdost k tomu místu a
2: síla klubu odpovídá síla místa. Mm-hmm. Já si myslím, že jako v prvé řadě rozhodně jako chodili na zbrojovku, jako, takovou, jako na, 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 na Mančav, to je, to, že prostě se nějakým způsobem dařilo, tak proto to natáhlo ty, ty davy. A proto mají všichni takové jako vzpomínky i na to místo, protože tam zažili prostě neskutečnou atmosféru, jo. A Všude ve světě prostě se snaží nějakým způsobem ty kluby jako budovat nějakou jako identitu fanouška, prostě pracovat s něma. A v těch 90 nebo i dřív, jako když jsem tady jako ještě třeba nebyl ani jeden z nás, tak chodili v první řadě na zbrojovku, cítili nějakou jako, hrdost prostě na to, že tým z jejich města dokáže prostě tady nějakým způsobem třeba porazit Inter Frankfurt, tady 60 tisíc diváků skoro. A prostě cítili najednou, jako, že to Brno jako, není tak, 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 tak malý vlastně v té Evropě, prostě, že e, dokáže i s takovým jako, velikánem tady hrát jako, e, solidní bitvy. No. Takže v prvé řadě já si myslím, že to je fotbal, je to vlastně o tom, když to řeknu tak jako když se daří, tak prostě těch lidí jako chodí samozřejmě víc a když se nedaří, tak jich chodí míň. Ale třeba já si myslím, že to jako nebyl, byl, nebyl to jako neúspěch podle mě, jako když na, kde jinde na přátelský zápas, vyhraný ve čtvrtek v týdnu, prostě přijde čtyři tisíce lidí. Jo. Já si myslím, že všichni, co tam byli, já jsem teda nebyl, já jsem, byl, já jsem byl ten týden v Anglii, ale myslím si, že ti, co tam byli, tak si to určitě jako parádně užili. A bych byl rád, abychom tady dokázali třeba těch zápasů, i když třeba přátelských, během té doby, než se to všechno rozlouzkne, uspořádat víc i dalších prostě kulturních akcí a tak. Aby to furt nějakým způsobem rezonovalo a ta poptávka potom se za ty lužánky vrátit tady fotbila.
0: Poslouchali jste Malou domů, mými hosty byli Marek Fischer a Tom Hlaváček. Děkuju, že jste přišli. A záznam z tady tohoto dílu najdete jako obvykle na Mixcloudu. Jsme rádi, že jste byli u radiových přijímačů, popřípadně na internetu a můžete se na nás těšit zase za týden. Mějte se a ještě jednou děkuju, že jste přišli. Tak děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.